0: Pessoal, então vou falar dessas duas coisas. Quem é o verdadeiro ladrão de João, capítulo 10, versículo 10? E quem é, desculpa, ou aonde nós vamos passar a eternidade? A eternidade vai ser no céu ou a eternidade vai ser na terra? Outra coisa que eu vou responder é... Vai anotando aí, olha só. Outra coisa que eu vou responder é sobre novos céus e nova terra. Será que a terra vai ser destruída? E nós vamos viver numa terra completamente diferente. A terra será destruída... Tudo isso nós vamos falar agora no YouTube. Já está ao vivo, Lucas, no YouTube? Então eu vou responder essas três perguntas. Quem é o ladrão de João 10, 10? Onde passaremos a eternidade? E novo céu e nova terra, o que significa? Vai ser destruída a terra? Deus vai fazer uma terra nova? Vai destruir essa terra aqui? Olha só, Tiago, Cromo, dizendo assim, creio que não, pois a Bíblia diz que encontraremos o Senhor no céu. Ah, olha aí o raciocínio dele. Quem mais pensa aí, é céu ou é terra onde nós vamos passar a eternidade, pessoal? Nós vamos desfazer alguns mitos aqui, agora no YouTube. Já está ao vivo no YouTube? Pessoal do YouTube, Deus abençoe sua vida. Muito bem, pessoal do YouTube, vocês estão aí já um, conectados. Mais uma, uma aula ao vivo, né? em forma de live que nós estamos fazendo aqui. E hoje eu vou responder essas três perguntas. E o povo tá falando aqui, ó, a Bíblia fala dos céus, então tem que definir qual. E aí, que história é essa de novos céus e nova terra? Vamos falar de novos céus e nova terra? Será que Deus vai destruir a terra para fazer uma nova? Vai queimar, destruir completamente essa aqui? Onde passaremos é, a nossa eternidade? Então tem gente falando que vai morar no céu, tem gente falando que vai morar na terra, né? Nós temos muita música aí que fala do, de morar no céu. Nós vamos responder essas perguntas aí. Três perguntas principais e vai, talvez gere mais agora. Então é isso, pessoal. Essas perguntas. Quem é o ladrão de João 10, 10? lá da Cruz é outra revelação. Aonde vamos passar a eternidade? Por quê? Os céus e a terra vão ser novos. O Deus vai destruir essa terra e fazer outra. né Então vamos descobrir tudo isso agora para vocês. Também teve algumas perguntas lá no... que tá gerando um pouquinho de perguntas lá do meu quiz lá no Instagram. Adão, era de pele clara ou escura? Se der tempo, vocês me lembram que eu vou responder isso hoje. Quantos reis magos vieram nesse... o nascimento de Jesus? Nenhum. Tá mal explicada essa história aí. Tem gente falando que é três, tá repreendido, falta de conhecimento. Quem foi... O homem na Bíblia que ordenou um divórcio em massa. Um líder da Bíblia que mandou ter divórcio em massa. Quem era o cavaleiro branco do Apocalipse? E é que eu já falei que vou falar hoje. Quando tudo acabar na história da Bíblia, onde moraremos? No céu ou na terra? Hum, essa aqui é interessante. Paulo circuncidou com as suas próprias mãos. Olha a pergunta. Ele mesmo, João Marcos, Timóteo ou ninguém? Então todas essas perguntas vão ser respondidas agora aqui se der tempo. Você já compartilhou essa live com 10 pessoas? Nós temos mais dois minutos. Olha a pergunta o do Odirlei. Adão foi batizado? Essa é boa. Adão foi batizado. Tem muita gente. Olha só, o Tiago Pereira dizendo assim, pastor, na verdade, a Bíblia diz que encontraremos o Senhor nas nuvens e depois deveremos para reinar com ele. É isso? Muito boas perguntas. Lucas, tem uma pessoa que clicou no dedinho dizendo que a live está ruim. Descobre aí quem foi. É, Lucy, Luceni Borges, aprendo muito com essas aulas, Deus seja louvado. Vamos começar então as, a responder as perguntas do pessoal. Se você tiver mais perguntas, manda elas aqui. Se você não está inscrito no canal, já se inscreva. E vou falar uma coisa para vocês aqui. De 6 a 9 de abril, nós estamos fazendo a semana dos dízimos e primícias. Vou deixar aqui anotado para você. Se você não está inscrito na Semana do Dízimo, é absolutamente gratuito. Uma semana falando de Dízimo, primícias, ofertas, semeadura e tudo que tem a ver com finanças do reino na Semana do Dízimo.com O Jason postou a foto lá, me marcou, depois eu vou lá, vou compartilhar ela. Pessoal, então é isso. Sem mais delongas, Lucas, você já pôs uma capa nova aí, não? Daqui a pouco vai bombar esse, esse, esse programa aqui. Você que tem gostado do podcast, você tem que compartilhar com as pessoas. Todos os dias, meio-dia, nós estamos aqui ao vivo, hein? Todos os dias. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos começar. Começando com a primeira pergunta. João 10, versículo 10, olha só. João 10, 10. Iniciando de novo aqui a do Instagram, mandando o pessoal correr para o YouTube. João 10, 10, diz assim. Vamos lá. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, olha só o que está acontecendo aqui nesse texto. João 10, 10 está falando do ladrão. Se você prestar atenção e ler o texto do começo, você vai ver que Jesus diz assim, ó, em verdade, versículo 7, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, todos quanto vierem. Vieram, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então Jesus está falando claramente aqui dos líderes religiosos que viviam naquela época. Ele estava dizendo que elas as ovelhas não ouviram eles, porque as, as ovelhas, as pessoas, estavam seguindo quem? Estavam seguindo Jesus. Elas estavam correndo atrás de Jesus e de João Batista. Elas foram até... Até os desertos, elas foram até o mar elas, procuram, elas, elas se aglomeravam atrás de Jesus como uma ovelha seguindo um pastor E Jesus está dizendo assim Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores Mas as ovelhas não os ouviram Então quem são esses ladrões e salteadores? Quem é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir? São os oportunistas do evangelho São os falsos líderes são os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos ministros do evangelho, aqueles que um dia chegarão diante de Deus e dirão, Senhor em teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, e Jesus vai dizer assim, ah, apartai vos de mim, eu não vos conheço. E aqui eu já quero trazer uma revelação muito poderosa, que é o versículo 14, é um dos versículos mais tremendos da Bíblia, é, diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Essa frase de Jesus, eu sou o bom pastor, ela é muito tremenda. Porque quando Jesus está dizendo eu sou o bom pastor, a Bíblia diz que Jesus era profeta. Vejo que tu és profeta. E ele não diz que não, ele permaneceu. E ele era o profeta que deveria de vir anunciado por Moisés. A Bíblia diz que ele é evangelista, né? Ele mesmo disse que ele veio anunciar as boas novas, né? Em Lucas capítulo 4, é, o Senhor me ungiu para proclamar, para pregar as boas novas. O ano aceitava do Senhor. Então Jesus, ele era, ele era, já, nós já vemos aqui, ele era profeta, ele era evangelista, ele era apóstolo. A Bíblia diz lá é, em Hebreus que Jesus, nosso apóstolo, vou mostrar o versículo aqui para você. Deixa eu só achar aqui. Em Hebreus 3, 1, diz assim... Por isso, irmãos santos participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ok? Interessante isso aqui. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, Jesus é apóstolo, Jesus é profeta, Jesus é evangelista, Jesus é mestre. O tempo todo, mestre, 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 né? Todos chamavam ele de mestre. Mas, de todos os cinco ministérios, de todos os cinco ministérios, o que Jesus se autodenominou o título que ele teve para ele, isso aqui tem revelação segura aí para os comentários, presta atenção respira fundo porque vai ser forte de todos os cinco ministérios o ministério que Jesus falou que ele tinha, com a boca dele, ele era tudo mas o que ele falou que ele é, ainda disse que era bom, ele disse eu sou o bom pastor, ele podia ter dito eu sou o apóstolo, ele podia ter dito eu sou o mestre, ele podia ter dito eu sou evangelista, ele podia ter dito qualquer um ele podia dizer, eu sou o maior apóstolo de todos, não. Eu sou o bom pastor de todos. Eu sou o pastor. E por quê? Porque o pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. E Jesus dava a vida pelas ovelhas. E tem mais, vou falar... Aquele que tem qualquer um dos ministérios tem que ter um coração de pastor. Quem não tem coração de pastor é ladrão, salteador, é o que Jesus falou aqui, que vem para matar, roubar e destruir. Todo que seja profeta, apóstolo, evangelista, mestre, não tem o coração de pastor. Ele não faz a obra por amor, ele faz a obra por ganância. Versículo 11, eu sou bom pastor... O pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, ou seja, Todos os cinco ministérios têm que ter coração de pastor. Porque o que não tem coração de pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa, e, e dispersa as ovelhas. O lobo aqui é o diabo, o lobo aqui é o demônio, o lobo aqui é o perigo. Ora, o mercenário, ele foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Aí Jesus repete, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, todo aquele que exerce o ministério e não tem o coração de pastor e não dá vida pelas pessoas, na verdade, ele está tirando a vida das pessoas para se alimentar. Verdadeiro ministro, seja ele apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, o coração dele tem que ser de pastor, porque Jesus aquele considera todos os ministérios uma forma de pastorear. Por isso que nós não temos problema em chamar qualquer um dos cinco ministérios como pastor porque tem que ser pastor, se você não tem o coração pastoral, você não vai dar a vida pra, pelas ovelhas, você vai querer tirar a vida das ovelhas para se alimentar, e quando vê o perigo vai fugir, tem muita, tem muita gente que nesse período de coronavírus, de quarentena, fugiu, não está dando mensagem, não ama as pessoas, não tem amor, tem muita gente por aí que a única coisa que ela se preocupa é o que, que elas podem tirar de benefício das pessoas. E essas pessoas são os ladrões, os salteadores, os falsos mestres. Tem boa pregação, tem boa palavra, tem boa coisa, mas é para o seu benefício. Os verdadeiros pastores, eles aparecem nas horas de dificuldade. Os verdadeiros líderes são aqueles que no momento da dificuldade, eles estão ali, eles não fogem. Falei, alguém está dizendo aqui que isso merece um aplauso, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos fazer um aplauso. Eu vou pedir pra você glorificar a Deus aí e aplaudir a Jesus também. Aleluia! Pastores precisam se levantar nesse tempo. Os cinco ministérios têm que ter coração de pastor. E agora eu vou falar mais uma revelação aqui já. Amém? Não tem multidão pra aplaudir no, na, na quarentena. A gente coloca efeito sonoro. <risos> Mas presta atenção. Louva a Deus e glorifica a Deus. Porque aqui vem mais uma revelação sobre isso. Dos cinco ministérios, o que Jesus falou é tão sério. Porque dos cinco ministérios, quando todo esse mundo acabar, todos os outros ministérios vão acabar. O único ministério que vai ter depois da ressurreição é o ministério pastoral. Porque, preste atenção, nós não vamos precisar mais de apóstolo. Porque ninguém vai precisar ser enviado. Nós não vamos precisar mais de profetas. Porque nós teremos é, já tudo sem precisar de nenhum profeta. Nós não vamos precisar de evangelista, porque já todo mundo vai estar evangelizado. Nós, vamos, vamos, nós não vamos precisar mais de mestre, porque nós vamos habitar com Jesus e temos todo o conhecimento. Mas sim vai precisar de pastores. Então, essa. essa líderes que tem coração de pastores, de cinco ministérios, único que vai permanecer para sempre, eu creio que é o ministério pastoral. Por isso. Eu sou e sempre serei o pastor Pedro Medina. Eu exerço outras funções como mestre, exerço função como apóstolo, sim. Mas eu sempre digo para todos os meus líderes, me chamem de pastor. que se Jesus se identificou como pastor, eu também quero sempre me identificar como pastor. Porque o dia que eu perder o coração de pastor, eu perdi tudo e me tornei um ladrão mercenário. Eu quero sempre pregar o evangelho. Por que, que você prega o evangelho? Você prega por amor? Por que, que você quer unção, um milagres e poder? Porque você chora pelas almas? Por que, que você quer que a tua igreja cresça? Porque você está preocupado em esvaziar o inferno? Ou você está preocupado em encher o caixa da igreja? Nós temos que revisar os nossos conceitos e valores e amar as almas novamente com o mesmo coração de Jesus. Ladrão, salteador é aquele que não ama as almas. Pode pregar bem, pode ter unção, um pode for o que for. Você, mas você fez pelo amor? Porque tudo que você não construiu no amor, todo milagre que você fez e não foi por amor, toda, toda pregação que você pregou e não foi por amor, você ali se tornou um mercenário. Vamos nos arrepender e vamos voltar ao amor. Essa palavra também é para mim, porque eu preciso cada dia me revisar, para nunca nos tornarmos mercenários, profissionais da fé. Sempre o amor tem que ir na frente. Meu Deus! Pessoal, a outra pergunta que hoje chegou para mim, que eu decidi responder aqui, é, vamos lá então. A segunda pergunta, pastor, pastor, aonde nós vamos passar a eternidade, no céu ou na terra? Pois bem, eu vou falar de uma forma aqui, que se você entender o que eu falar aqui, você vai entender e você alinhar a Bíblia com esse pensamento que eu vou te falar aqui agora, porque eu nunca ouvi... Nenhum líder falar dessa forma, ou o que eu vou falar aqui agora. Eu vou te dar uns óculos para interpretar as escrituras, que são os óculos que Deus me deu. Para você conseguir alinhar toda a escritura, ela tem um fundamento. Então eu vou te dar, vou falar de outra forma, eu vou colocar aqui o fundamento para a gente não perder o, o norte no momento da interpretação bíblica. Então é muito importante você entender aqui. A pergunta é a seguinte. Aonde termina a história da humanidade? Ou aonde termina a Bíblia? E preste muita atenção. A Bíblia não termina em Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia. A Bíblia não termina em Apocalipse. O final da Bíblia não é Apocalipse. O final da Bíblia é Gênesis capítulo 2. Se você entender isso, você vai entender o Apocalipse e o resto da Bíblia inteira, você vai entender a redenção, você vai entender tudo. Porque como era, em Gênesis capítulo 2, o homem glorificado, com autoridade, imortal, cheio de poder, governando o mundo, multiplicando, reinando sobre a terra. E como termina Apocalipse? Da mesma, da, da mesma forma, Jesus restaura o reino, a autoridade do homem, e aí nós vemos lá em Apocalipse 5:10 que diz assim, porquanto ele nos fez reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Vou colocar aí, alguém coloca aí, Lucas, você consegue pôr esse versículo aí? Apocalipse 5, 10, vou colocar aqui para vocês, Apocalipse, eu vou colocar esse versículo para ficar bem claro para os irmãos, e para o nosso Deus nos fizeste, versículo 10, reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra, só o 10, tá no YouTube já, Tá aqui do meu lado, de que lado você vai pôr, lá embaixo aqui ó. E nos fizeste para o nosso Deus, reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então, se você entendeu isso aqui, você já vai conseguir alinhar quase toda a revelação bíblica. Porque o, o propósito de Deus nunca foi que o homem morasse no céu. Então, ó, você está lendo aqui embaixo. O propósito de Deus nunca foi que o homem morasse no céu. Porque assim, ó, se o propósito do homem fosse morar no céu para que, que Deus vai ressuscitar o homem e dar um corpo glorificado para ele? Porque se o homem morto ele já está no céu, todo aquele que morreu em Cristo agora está com ele no céu. Então, se ele já está no céu e o propósito dele é ficar no céu, por que, que, ele, por que, que Deus vai tirar ele lá do céu, dar um corpo de, de glorificado para ele morar na terra de novo? Porque o propósito de Deus nunca foi que a gente morasse no céu. O propósito de Deus sempre foi que nós reinássemos sobre a terra. E Jesus disse o quê? Que os mansos herdarão a terra. Então, ninguém vai herdar o céu. Olha só. Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se você entender, diga assim. A Bíblia termina em Gênesis capítulo 2. O homem vivendo na sua plenitude, na sua glória, no seu reino, no reino de Deus, na terra. Governando com Deus sobre a terra. A Bíblia termina assim. Por isso nós vamos entrar agora aqui na pergunta que é um pouquinho mais elaborada que o novo céu e a nova terra então Deus vai destruir a terra para que a gente é... porque essa terra é ruim Deus vai destruir a terra novos céus e nova terra é que Deus vai construir, fabricar uma terra nova, ok? vamos lá, é isso que nós vamos falar agora aqui. mas e o novo céu e a nova terra? preste atenção, eu vou fazer algumas perguntas aqui para você que eu vou falar aqui agora é muito sério nós vamos falar sobre novos céus e nova terra. Será que Deus vai destruir a terra? Será que nós vamos morar em outra terra? Né? Vamos lá. Novos céus e nova terra. Aí, ó. Isso, o pessoal começou a compartilhar. Então preste muita atenção. Novo céu e nova terra. Eu vou, eu vou pedir agora. Lucas, tem como tirar os comentários? Depois a gente ativa de novo? Porque muita gente é, perde a. Não tem comentários mais? Ok. Pessoal, daqui a pouco eu ativo os comentários de novo. Quero que você preste absolutamente toda a atenção aqui. Vou fazer algumas perguntas aqui para você entender. Olha só, se Deus tiver que destruir essa terra, Deus fracassou. E agora eu pergunto para vocês, Deus fracassou em alguma coisa? Deus jamais fracassa. Por que, que eu digo que Deus, se Deus tiver que destruir essa terra, ele fracassou? Porque se você ler Gênesis capítulo 1, você vai ver o tempo todo a Bíblia dizendo que tudo que Deus criou, e viu Deus que era bom Olha só, você vai vendo isso no versículo 12 Você vai ver isso em um monte de versículos Em todo Gênesis capítulo 1 Você vai ver E viu Deus que era bom E viu Deus que era bom Versículo 25 de novo E viu Deus que era bom Então quando quem disse que a terra é boa foi Deus E Deus não disse uma vez Tudo que Deus criou é bom A terra é boa O mar, tudo é bom Então preste atenção quando o pecado entrou, já não ficou tão bom assim, o pecado corrompeu a terra, amém? Então olha só, quando o pecado entrou, a corrupção entrou, o pecado entrou e, e corrompeu o homem, corrompeu a mulher, corrompeu a terra, né? corrompeu os céus, né? porque nós vemos lá Lúcifer, os anjos, então o pecado corrompeu. Então preste atenção, o homem foi a primeira coisa que se corrompeu. Agora a pergunta é, Deus destruiu o homem e fez o homem de novo? Não, Deus não destruiu a humanidade. Deus, Porque se Deus falasse assim, Ah, eu vou acabar com todos os homens e vou começar de novo, Deus estaria fracassando e Deus não fracassa. Então Deus não destruiu a humanidade, Deus destruiu o pecado em Jesus de Nazaré então se Deus falasse assim não, o homem está corrupto, agora eu vou matar todo mundo, incluindo Noé, os oito que entraram na arca, e vou fazer um Adão de novo, Deus teria perdido uma batalha a Lúcifer e Deus não perde batalha o que corrompeu o homem foi o pecado e Deus em vez de destruir o homem ele destruiu o pecado isso é graça, isso aqui já é uma pregação, isso aqui já é o que eu tô falando muito assim devagarzinho, mas é para você estar tá glorificando. Deus em vez de destruir o homem, Deus destruiu o pecado que estava no homem. Jesus foi enviado para isso. Agora você vai entender. Então o que que Deus falou? Agora eu preciso restaurar o homem, eu preciso fazer uma nova criatura. Agora a pergunta é, nova criatura é que Deus destruiu você né? Vamos supor, você se chama Lucas, João, Deus destruiu o João e pegou e fez outro João no seu lugar? Ou Deus te fez uma nova criatura te regenerando, te limpando, te transformando em uma nova criatura? A segunda opção, pois é. Então, todo o processo da Bíblia, por isso que você teve que escutar antes onde vai ser o final de tudo. O final de tudo é Gênesis 2. Nós voltamos para o original, nós voltamos para o plano divino original que era o homem na terra, que tudo Deus disse que era bom. Então o, o plano da redenção é tirar tudo que é ruim. Então Deus não matou o, o, você para te fazer, uma, fazer outro no seu lugar como uma nova criatura, como também ele não vai fazer isso nem com o céu nem com a terra. O que, que ele vai fazer? Ele vai tirar o que não presta. Então a terra, assim como você é uma nova criatura, uma nova terra não é uma terra que Deus destrói e faz outra no lugar. A nova terra, terra, é uma terra sem corrupção e sem pecado, sem a maldição de Adão que nós vimos lá no começo, e o céu mesma coisa, novos céus, onde todos os toda a contaminação, todos os anjos, que eu não sei se você sabe, o Lúcifer, ele ainda, depois de, de cair, ele já subiu no céu algumas vezes, pastor isso é loucura, não, tá lá em Jó, diz que ele subiu até lá, né, então Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra no sentido do mesmo jeito que você e eu somos nova criatura, Deus não, Deus não me destruiu, vou matar o Pedro Medina e vou fazer um Pedro Medina novo, não. Então se Deus destruir a terra, que ele disse com a boca dele que era boa, vai ser uma vitória pro diabo. A terra é boa, continua sendo boa, o que é ruim é o pecado, então eu vou, em vez de eu destruir a terra, eu destruo o pecado, tá entendendo? Se o teu filho tem uma doença, você mata o teu filho ou você mata a doença? mata a doença. Mesma coisa, Deus falou, meus filhos estão doentes com o pecado. Eu não vou matar meus filhos, eu vou matar o pecado. Ainda que eu tenha que dar minha própria vida por eles. Deus abençoe sua vida. Vamos ativar os comentários aí. Pessoal, amanhã meio dia em ponto, eu vou estar aqui com vocês. Nós vamos, é... nós ativamos comentários agora, nós terminamos esse assunto. Nós já falamos quem é o ladrão de João 10, 10. Nós respondemos aonde nós vamos passar o resto da eternidade. Pessoal, se você não está inscrito nesse canal, se inscreve agora. E amanhã, meio-dia, nós vamos estar aqui no podcast todos os dias. De 6 a 9 de abril, nós vamos fazer a Semana dos dízimos e Primícias. Se você quer aprender tudo relacionado com dízimos e Primícias, nós temos gratuitamente o curso que se chama... É, desculpa, a semana que se chama a Semana dos dízimos e Primícias. O Lucas vai colocar aí na tela para vocês. Se você quiser se inscrever... É só você escrever semana do dízimo, digitar semana do dízimo .com. É, Durante a semana do dízimo, nós vamos abrir as matrículas da Exozi School de 6 a 9 de abril. Se você já está esperando ser meu aluno oficial, você participar da Exozi School, essa é a data que você não pode perder. De 6 a 9 de abril vai estar aberta as inscrições, ok? Então já se prepara, prepara economicamente, se prepara mentalmente e... Pergunta para algum aluno da Jesus School como a vida deles tem sido transformada, ok? Então é isso aí, semana do .com. vai ser tremendo, fechou? Você não vai cantar músicas no coral de anjos, não existe isso na Bíblia. Jesus não teria morrido na cruz se ele fosse destruir a terra, se ele fosse destruir tudo e fazer tudo de novo. Jesus veio para destruir o pecado. A própria Bíblia diz isso, eu vou até complementar isso aqui. porque B... Como que Deus vai destruir a terra se ele disse que a terra é boa? Porque a Bíblia diz que a, a, a criação, olha só, porque sabemos que toda a criação, então toda a terra, né? criação é a terra. Porque sabemos que toda a terra, Romanos 8, 22, geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a terra está gemendo, esperando essa redenção. Porque em esperança somos salvos, ora, a esperança é que se vê e tal. E aí vai. Então, a terra está esperando. Por quê? Deus vai destruir o que veio destruir a terra, não a terra. Você vai ver lá em Gênesis 3... É, que Deus falou assim, ó. 3,17 diz assim: E Adão disse: porquanto quanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Então a primeira maldição do homem foi: Maldita é a terra. E a terra então está gemendo, esperando a sua redenção, esperando a transformação dos nossos corpos. Então, por isso que Deus não vai destruir a terra, nós vamos viver nessa terra do mesmo jeito que era em, em Gênesis capítulo 2. Você quer entender o final de tudo? Leia Gênesis 2. Deus restaura tudo para o jeito que ele pensou que era bom e que era certo por isso que a nova Jerusalém não é um cubo que vai descer do céu e se acoplar à Terra isso é uma loucura um cubo de 2.500 km de altura que passa a estratosfera para o espaço além do espaço para cima né nós sabemos que não é assim a nova Jerusalém é outra coisa que está naquele vídeo que se chama Reino e Nova Jerusalém se você quer entender tudo final de tudo complementar toda essa aula em breve nós vamos estar fazendo um Curso do Apocalipse, nós vamos falar todos os versículos do Apocalipse, nós vamos ir profundamente no Apocalipse, eu já falei ontem da tribulação, e se você quer entender a Nova Jerusalém, já tem uma aula, eu liberei ela, ela estava bloqueada, mas eu liberei para quarentena, para você ter conteúdo no YouTube para você assistir, esse conteúdo é dos alunos da Zouzi School, mas eu dei de graça para você, então não perca tempo, é só você digitar no YouTube aí, Pastor Pedro Medina, Reino e Nova Jerusalém. É uma das maiores, melhores aulas que eu já dei na minha vida. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu tenho um vídeo... Tem vários vídeos falando disso. Você pode procurar esse ou pode procurar um que está escrito assim. Pastor Pedro Medina, pregação completa em Diamantino. Também lá eu explico melhor ainda. João 14 não está falando de morar no céu. Isso eu provo para você. Jesus não falou de morar no céu. É só você procurar o vídeo e escrever lá. João, Pastor Pedro Medina, João 14. Só isso. Escreve desse jeito. Pastor Pedro Medina. Aí você escreve lá. João 14. só isso, e aí você vai entender que as moradas de João 14 na casa do meu pai é muitas moradas você vai entender profundamente o que são essas moradas gente, acabamos essa aula de hoje um beijo pra vocês, até a semana do dízimo amanhã meio dia estou aqui no, nesse canal, nesse lugar, no Youtube assista o vídeo da Nova Jerusalém assista o vídeo de João 14 vai ficar tudo bonitinho, ajustadinho pra você, beijo pra vocês, tchau